0: что война на Украине стала тщательно подготовленной ловушкой для россиян. И сейчас мы покажем, как готовилась эта ловушка.
1: Какая страна, такое и антивоенное движение. Привет, слава Украине, слава ЗСУ. Год большого противостояния, год полномасштабного российского вторжения. И там на болотах начинают задумываться над тем, что пора отползать с территории Украины. Конечно же, во всем виноваты, кто Правильно, американцы, НАТО и другие инородцы. С другой стороны, если Путина затянули в ловушку, то значит это только одно, что ваш любимый блогер Роман Цымбалюк всегда прав. Владимир Путин просто тупой. Человек, не способный проанализировать свои Действия. И сейчас мы немножечко посмотрим с вами коллективно одно интересное видео, которое так и называется «Ловушка 22», где российских зрителей подталкивают к выводу, что пора, пора, уже победили. А вы подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем вещи
0: здесь своими именами. Новый американский президент, известный своей русофобией, еще во время избирательной кампании не единожды угрожал. Путин знает, если я буду президентом США, время его тирании и попыток запугать США и страны Восточной Европы закончится. Но на этом он не остановился и публично назвал Путина
1: убийцей. И вот здесь начинается самое интересное. Коварный Байден начал затягивать в эту ловушку повелителя стерхов Владимира Путина. Да, Путин и Лукашенко, они все время говорят о том, что война началась, потому что оскорб... оскорбляли президента России. Называли его так, как называют его украинцы и добрые люди всего мира. Первая буква Х и нет, это не Хабаровск. Ну а Джозеф, он же все-таки человек опытный, называл его тем, кем не является. Убийцей.
0: Во время разговора призвал искать компромиссы и даже предложил провести отдельный саммит между русскими и американцами. Запад начал все больше говорить о мирном процессе, но все это было типичным лицемерием.
1: Авторы этого говна кина очень забавно интерпретируют усилия западной дипломатии не допустить войну. Вот говорят и саммит, и то, и все, и давайте поговорим, давайте же и дружно, нет войны и, и все подобное и в таком же духе. Забегая вперед, я вам хочу сказать, если использовать вот эту логику, то коварный Запад начал затягивать в ловушку Россию еще в феврале 2014 года, когда Путин бросился на Украину и был временно оккупирован украинский Крым.
0: Сразу после вступления Байдена в должность президента, Украина закрывает телевизионные каналы Виктора Медведчука, которые критиковали Зеленского и его пронатовский курс. В мае самого Медведчука задержали и отправили под домашний арест.
1: Авторы этого шедевра вспоминают о том, как коварно Украина приняла закон о территориальной обороне и началась подготовка к войне. М -м да. А -м -м. Эксперты тут, в Украине, и не только эксперты. Я даже представляю, что говорят в адрес э, действующей властной команды про себя, что это было сделано настолько поздно. Но мы слышим, война началась, потому что закрыли Медведчуковские каналы. Это просто потрясающе. Я хочу обратиться ко всем э, родственницам убитых российских оккупантов из Владивостока, и не только Владивостока. Привет, 155-я бригада морской пехоты, привет, 40-я бригада морской пехоты, привет, 5-я танковая бригада, восточный округ это все. Оказывается, вас пустили на мясо, потому что закрыли каналы Медведчука. Это просто поразительно. Да. Для того, чтобы втянуть в ловушку Путина. В меру роста военной поддержки
0: Украины менялась и риторика Запада. Если весной они хотели встречаться и договариваться, то осенью они заняли жесткую позицию ничего не менять. Когда Путин предложил обсудить гарантии безопасности России и остановить политику продвижения НАТО на восток, вместо предложения провести совместный саммит, как Байден делал это в апреле, Запад отверг рациональные предложения президента.
1: Авторам фильма очень тяжело не называть Путина тупым. Но ну, мы работаем в другой команде и назовем Путина тем, кем он является. Просто тупой правитель, к которому залезали не только за но и мозг до того, что он принял такое решение. Вот этот вот ультиматум Западу, который звучал так с уста заместителя Лаврова Репкова, который сказал, НАТО убирайтесь на линию 1997 года, собирайте манатки и убирайтесь. То есть эти ребята называют вот этот миротворческий порыв. Путина э, правом решать судьбу других государств, которые, внимание, вступили в альянс. Последняя волна расширения была в 2004 году, когда Путин закончил свой первый президентский срок. И говорит это только об одном, что НАТО, нравится не нравится, расширяется прежде всего при Владимире Путине. Про Швецию и Финляндию мы еще поговорим.
0: Вместе с этим американцы начали нагнетать ситуацию, обвиняя Россию в желании развязать войну. Как мы узнаем позже, обнародованные американцами планы наступления российской армии на Украину соответствовали действительности. И, несомненно, они были к этому готовы.
1: Но виноваты в любом случае американцы, ведь они м, спровоцировали а, мстительного маньяка Владимира Путина, да? который теперь поет песни о том, что нравится, не нравится, не НАТО расширяется, а Россия развалится. Так мы об этом говорили еще год назад. Но а, ребята м, из Российской Федерации, они были настолько подвержены влиянию Ольги и думали, что мы сюда придем, хлопнем а, чем-то, кулаком по столу или на по земле и все завалится. Да нет, они так и сделали. Только после того, как первое мурло в российской военной форме хлопнуло чем-то там почему-то, ему сразу продырявили бошку и понеслась. Все указывает на то, что Путин угодил в
0: тщательно продуманную ловушку. Американцы подготовили ВСУ и просчитали, что вооруженные силы России увязнут в тяжелых сражениях на Украине. Чтобы понимать масштаб, на момент объявления СВО украинская армия владела наибольшим арсеналом противотанкового оружия
1: в мире. Что самое интересное, эта информация не являлась секретом. Нет, мы не обладали самым большим количеством противотанковых средств, мы обладали самой широкой номенклатурой этих противотанковых средств. У нас были джевелины и не только. Наши стугны корсары жгли и жгут российских оккупантов так, что шуба у них заворачивается, если она не выгорает после попадания украинской ракеты. Но факта стоит за фактом. Давайте-ка подумаем еще раз. А, они обвиняют США, но приказ наступать колоннами на Киев, кто дал? Кто дал этот приказ? Джозеф Байден? Или тупой Путин с его э, тупыми генералами, которые очень неплохо танцуют без одежды. Голые российские генералы в прямом и переносном смысле.
0: Ни о какой быстрой и легкой победе и речи не могло быть. Американцы спланировали втянуть Россию в длительную уничтожительную войну. Они использовали СВО для введения самых тяжелых
1: санкций. Какие же все-таки эти американцы подлые. Но что-то мне подсказывают, что и Джозеф, и э, все остальные, то есть другие партнеры по НАТО, они говорили, Володя, не надо, но ну пожалуйста. Макрон, Шольц приезжали к Володе Путину и говорили, ты что, идиот, у нас с тобой... Торговля на десятки миллиардов долларов, и ты все это хочешь спустить в унитаз? Ты что, тупой? А российская пропаганда акцентировала внимание на том, что Путин унижает этих двух представителей западного мира. Я говорю о Франции и Германии, рассадив их очень далеко, за очень длинным столом, чтобы сразу было понятно, кто здесь Главный. И кто здесь главный?
0: Заменили российский газ и нефть на свои. Увеличили продажи оружия союзникам и добились расширения НАТО на восток за счет Швеции и Финляндии.
1: Я когда об этом думаю, у меня волосы встают дыбом. Потому что Путин перевернул а, такие пласты своей глупостью. Значит, Швеция и Финляндия, они были нейтральными государствами с середины прошлого столетия. И рынок газа, или поставки советского, потом российского газа в Европу, это все строилось еще 50 лет назад, 70-х годов. Это все Владимир Путин обнулил. Это просто потрясающая, потрясающая, потрясающая тупость.
0: Здесь стоит обратить внимание на то, что в похожую ловушку США попытались заманить Китай. В августе 2022 года спикер Сената США Нэнси Пелоси решила посетить Тайван.
1: И посетила, но Си Цзиньпинь не такой тупой, как Путин. Возможно, что он даже умный. И они эту историю просто спустили на тормозах и продолжают соперничать с Соединенными Штатами. А в войну не вступили. Для них важно торговать, а не убивать. Ну, по крайней мере пока. И именно поэтому, я кстати думаю, никаких китайских мин на помощь. Российской, умирающей под угледаром армии, отправлена не будет.
0: Нам часто повторяют, что у России не было выбора. Мы должны были отвечать на провокацию Запада. Тут сложно не согласиться. Но
1: ответ мог быть совсем иным. Опций очень много. Кстати, в первой части этого кино они размышляют о том, что они победили. А знаете почему? Почему? Потому что нанесли Украине колоссальный экономический ущерб. Разрушили предприятия, разрушили внимание. Цитата из этого кино. 7 тысяч украинских домов. И поэтому все, военный потенциал Украины нарушен. Единственное, что я хочу сказать, ребята, там они и сумму ущерба тоже назвали. Так вот, товарищи россияне, если ваш президент тупой, то это надолго. То, что вы здесь разрушили, будет восстановлено за вас, за вас, за вас счет, за ваши деньги. И это очевидно. И если бы не было убито несколько десятков или сотен тысяч людей, то можно было бы сказать словами Задорного, но тупые. Не американцы, Путин и российская политическая элита. Но вы не только тупые, вы своей жестокостью даже не представляете, что вы сделали. Значит, я, подводя итог первому году войны, могу сказать, что здесь создан такой национальный эпос, у нас каждый младенец, Теперь знать будет с молоком матери, что когда он подрастет и увидит российского оккупанта в прицел, он должен будет просто сделать вот это вот простое движение, потянуть за спусковой крючок. И Украина, конечно же, в историческом плане от всех этих событий а окончательно стала частью западного мира, как мы хотели. И она всегда была, есть и будет. Цена потрясающая. Она просто не укладывается в голове. Ну, таковы реалии.
0: Почему бы не ограничиться воздушной атакой и ракетно-бомбовыми ударами? Возможно, СБО должно было иметь ограниченную зону Донбасса и юга. Вполне вероятно, что демонстрация силы имела бы больший успех, чем реализация операции, в которой наши войска увязли на годы. Однако сегодня это уже не главные вопросы. Главный вопрос – что делать дальше?
1: Я вам говорю, что авторы этого фильма, они считают Россию победителем. Ну, по крайней мере, победителем Украины. И вот ракетные удары, такие удары, сякие удары. Э, товарищи, у вас там операция ковер под Санкт-Петербургом проводится. Это тот ковер, в который не мешало бы завернуть Владимира Путина. Но еще ж там в Туапсе у вас какой-то пожар. Еще куда-то в, Бел в Белгородской народной республике падают беспилотники. И так далее, и так далее. Ребята, если ты, э, российская нацистская сволочь, размышляешь в контексте, что можно было ограничиться ракетными ударами по соседней стране, то кто сказал, что тебя менет эта чаша? Вы испьете, испьете из нее сполна. Вас будет, вы будете блевать после этого кровью и снова пить, и снова блевать. Пока а, не наступит момент излечения от российского нацизма. Так что дальше? Ну-ка, давайте, победители, расскажите нам.
0: Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны четко представлять цену поражения России в войне. Безусловно, целью созданной ловушки является именно военное поражение.
1: Особенно мне сейчас нравится считать свидетельства выживших, тех, кто шел первыми 24 февраля 2022 года. Им повезло, они выжили, но они рассказывают, как мы их уничтожали. Процесс не завершен.
0: Западный расчет строится на нескольких составляющих. Во-первых, военное поражение России должно на многие годы уменьшить угрозу для восточного фланга НАТО, а также способствовать усилению блока изнутри и расширению за счет Украины и Грузии.
1: Про Швецию и Финляндию уже никто не говорит, хотя это деяние рук и мозга, если он там есть, тупого Владимира Путина.
0: Экономические санкции и репарации на возобновление Украины должны ослабить Россию и не позволить ей возобновить свое военное могущество в течение длительного периода.
1: Отлично, россиян начинают приучать к этому прекрасному слову «ре-па-ра-ци-и». Молодцы. Ослабление России должно
0: уменьшить ее влияние в мире в целом ряде регионов и в первую очередь в ближнем зарубежье. Фактически цена поражения это потеря мирового влияния и превращение России в
1: рядовое государство. В которое не поставляют Ботокс и Виагру. Только это все уже произошло. Слава
0: Путину! Теперь после оставления Херсона уже понятно, что продолжать упорствовать в войне на Украине не имеет смысла. Поэтому мы видим только один путь – уйти из
1: ловушки. На кадрах был прекрасный гробик, покрытый триколором. А сколько таких гробиков отправлено в Российскую Федерацию? Да, мы уже начали. Начали обнулять вторую армию мира. Боже,
0: каких презервают. Если Россия сейчас выведет войска из Украины, оставив за собой Крым и Донбасс, это опрокинет все планы США. Уход из Украины на рубежи до 24 февраля является самым рациональным шагом. И если этого не будет сделано, цена, которую заплатит наша родина, будет огромной. Россия должна выбраться из
1: ловушки. Только никакой линии 24 февраля 2022 года больше нет. Из ловушки придется выбраться, отойдя а, под огнем украинской артиллерии 155 миллиметров на линии государственных границ. Почему? Потому что Крым и Донбасс это неотъемлемая часть Украины. Смерть российским оккупантам Украина была Е и будет. Ловушка... Значит, тогда Байден это кот или котик, а Путин тупая мышь. Пишите об этом в комментариях. Ваше мнение важно. Пока.